0: Les colloques du Collège de France. Alors, on a pour la dernière communication de cette matinée, on a prévu une traduction. Mais on ne pourrait pas faire la traduction simultanée. Donc on le fera en consécutive. Est-ce que vous je voulais peut-être demander combien d'entre vous ont oui, besoin oui, de ça Parce que c'est peut-être... Oui, quand même. Okay. OK. Alors, on le fera. Uh, uh, Barbie Long est aussi uh, uh, psychanalyste uh, et uh, psychologue. Donc, uh, il a uh, un, un statut uh, double. Et il travaille à l'université de, de Cape Town, en Afrique du Sud. Il est venu spécialement pour ce colloque, mais il nous avait prévenu qu'il ne parlait pas français. C'est son droit, hein Et, euh, et donc, on, a, on avait essayé de, de travailler un peu avec ça. Donc, il a dû euh, raccourcir un peu son... Euh, son discours, et on va voir comment ça marche, et vous, vous protestez si ça ne marche pas bien. Hein? C'est votre droit. Ça va euh, Oui, euh, à peu près, oui. On, a, on, a, on va essayer de finir euh, à temps pour le déjeuner qui est servi euh, dans la salle bleue pour tout le monde. Euh, et on va essayer de faire ça, euh, oui, en moins d'une heure. Yeah,
1: less than an hour.
2: Less than an hour.
0: Ok Est-ce que c'est ok, Marquis okay. okay, uh, Marquis yes. euh, euh, va donc parler en anglais. Okay. Et je vous promets que je vais essayer
1: de faire très vite, mais oui. je ne vais pas résumer la pensée de M. Long je ne peux pas.
2: Ok. It is a joy to be hidden and a disaster not to be found. These are the words of the pediatrician and psychoanalyst Donald Winnicott. Children love playing hide and seek, but only if they believe you will come looking for them. We are born into the world unable to relate to others. We encounter, hopefully, a holding environment responsive to our primal needs. We learn to tolerate impingements, and in time, we become properly human, object-seeking, object-relating beings. It is why neglect can be even more damaging than abuse. To be met, seen, regarded, admired. These are universal longings, even if theories of human nature have been unfashionable for a very long time.
1: « C'est une joie d'être caché et une catastrophe de ne pas être trouvé. » Ce sont là les mots du pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott. « Les enfants adorent jouer à cache-cache, mais seulement s'ils savent que vous allez venir les chercher. » Nous naissons dans le monde incapable d'entrer en relation avec autrui. Nous rencontrons avec un peu de chance un environnement accueillant qui va répondre à nos besoins primaires. Nous apprenons à accepter les attaques et avec le temps, nous devenons des êtres humains à part entière, des êtres en quête d'objets et de relations avec d'autres objets. C'est pourquoi le fait d'être négligé peut être encore plus préjudiciable que la maltraitance. Être rencontré, être vu, considéré, admiré, ce sont là des aspirations universelles même si les théories sur la nature humaine, sous le couvert d'essentialisme, ne sont plus très à la mode depuis quelque temps.
2: Psychotherapistes, de toutes les persuasions, apprécient la centralité du mirroring. Quand les enfants se voient reflétés dans les réponses de leurs they ils commencent à se as comme ontologiquement réels. The infant imbibes an affective architecture comprising both range and depth. Feeling seen encourages a secure sense of self. In time, the child can mirror others, empathize with them, build enlivening, lasting relationships of their own. Where things go wrong is when the mirror is entirely absent or irreparably broken. These are the children who are never found whose basic sense of trust in people and the larger world has been indelibly compromised. Depending on the type and severity of the injury, different outcomes arise, including schizoid withdrawal, neurotic preoccupation, or psychopathic enactment. At heart, a debilitating loneliness sets in as a core feature of one's condition in the world. Les psychothérapeutes de
1: toute tendance reconnaissent l'importance de l'effet miroir. Lorsque le nourrisson se voit reflété dans la réponse de la personne qui s'occupe de lui, il commence à se percevoir comme ontologiquement réel. Le nourrisson s'imprègne d'une architecture affective qui comprend à la fois, l qui comprend à la fois de l'étendue et de la profondeur. Le fait de se sentir vu favorise un sentiment de sécurité et avec le temps, l'enfant peut refléter les autres, peut faire preuve d'empathie à leur égard et établir ses propres relations durables. Là où les choses vont commencer à se gâter, c'est lorsque le miroir est totalement absent ou irrémédiablement brisé. Nous avons là des enfants que l'on ne trouve jamais en fait, dont le sens fondamental de la confiance dans, la, dans autrui, dans les gens, autour de lui et dans le monde, est compromis de manière indélébile. Selon le type et la gravité de la blessure, on va avoir différents types de comportements qui vont apparaître, notamment le repli schizoïde, préoccupation névrotique ou le passage à l'acte psychopathique. Au fond... Une solitude débilitante va s'installer comme une caractéristique essentielle de la condition de l'individu dans le monde.
2: Mais loneliness n'est pas seulement à être considérée comme un problème de l'individu insécurement attaché. Il y a problem of the insecurely attached individual. There are compelling des raisons treating pour le traiter comme un problème social. Sur le front quantitatif, les on internationaux sur solitude sont contradictoires et difficiles à interpréter. We do not know the scale of the problem globally, while there are significant data gaps in low- and middle-income countries. What we do know is that loneliness is now considered a public health issue. Several studies claim that we are in the middle of a loneliness epidemic, with the United Kingdom in 2018 going as far as appointing the first-ever Minister of Loneliness.
1: Mais la solitude ne doit pas être considérée uniquement comme le problème d'un individu qui serait peu sûr de lui. Il y a des raisons impérieuses de considérer la solitude comme étant également un problème social, un problème de société. Sur le plan quantitatif, les résultats internationaux des études menées sur la solitude sont contradictoires et sont quelquefois difficiles à interpréter. Et nous ne connaissons pas l'ampleur du problème à l'échelle mondiale et les données sont très partielles dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Pourtant, ce que nous savons, c'est que la solitude, c'est désormais considéré comme un problème de santé publique. Plusieurs études viennent nous permettre d'affirmer que nous sommes au cœur d'une... Épidémie de solitude. Et le Royaume-Uni est même allé euh, jusqu'à nommer en 2018 le tout premier ministre de la solitude.
2: To be clear, this is not a new problem brought on by COVID-19 lockdowns and their associated mental health fallouts. According to the recently concluded BBC loneliness experiment, it is young men from individualist cultures who are most at risk of feeling lonely. Pour être clair, il ne s'agit pas d'un problème nouveau qui serait le résultat
1: des différents confinements dus à la pandémie de Covid-19 hein, ou les conséquences qui, qui en ont découlé sur la santé mentale. Une expérience récente menée par la BBC sur le sujet de la solitude démontre que ce sont les hommes, jeunes, issus de cultures individualistes qui sont le plus à risque de se sentir seuls. Et même dans l'Amérique des années 90, dans leur classique euh, moderne, on a alors le titre en anglais c'est « We've had a hundred years of psychotherapy and the world's getting worse » qui traduit rapidement en français, vous dirait, ça fait cent ans qu'on va chez les psychothérapeutes et le monde va de mal en pire euh, ». Ilman Eventura disait euh, disaient qu'on pouvait déjà prévoir ce, cet état de fait.
2: Turning back the clock, Erich Fromm was another who wrote earnestly about the sterility of mid-20th century life. Or, if one were so inclined, a return to the 19th century would prove illuminating too. Durkheim's Anomie, Weber's Iron Cage, Simmel's Objectivism, et lest one forget the young Marx and his theory of alienation as per the Paris manuscripts.
1: Si on remonte dans le temps, on peut également citer Eric Fromm, qui est un autre auteur qui a écrit très sérieusement sur le côté stérile de la vie au milieu du XXe siècle. Et si on veut remonter encore plus... Dans le temps, on peut aller euh, visiter enfin faire un petit détour du côté du 19e siècle pour euh, déco pour euh, relire euh, l'anomie de Durkheim, la cage de fer de Weber, l'objectivisme de Simmel sans oublier évidemment le jeune Marx avec sa théorie de l'aliénation telle qu'elle est décrite dans les manuscrits de Paris.
2: To be sure, alienation theory went out of style in the late 1970s and not because we had figured out how to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticize after dinner, without ever becoming hunter, fisherman, shepherd, or critic. By then, Marxism was in terminal decline,
1: mais certes, la théorie de l'aliénation la, de était déjà passée de mode à la fin des années 70, enfin 1970, et pas simplement parce que nous avions découvert comment nous pouvions chasser le matin, pêcher l'après-midi, élever, élever du bétail le soir et euh, devenir critique euh, en soirée, sans pour autant jamais devenir ni chasseur, ni pêcheur, ni berger, ni critique. À cette époque, le marxisme était en, vérité, en plein déclin.
2: Yet alienation theory is making something of a comeback these days. Rahel Jagi, for one, has us thinking about, as she puts it, relations of relationlessness. A useful shorthand for conceptualizing the inchoate loneliness of this 21st century of hyper-connectivity with its heady mix of mass conflicts and complacencies. Nowhere is this distorted relationality more starkly evident than in the so-called migrant crisis. And according to the World Bank, climate change over the next half century will displace approximately 150 million people, mainly from the global south, with obvious demographic consequences for a global north that, from the perspective of the south anyway, appears increasingly distrustful of strangers.
1: Pourtant, la, la théorie de l'aliénation fait un retour en force euh, récemment. Raël Légui, par exemple, nous fait penser à des relations d'absence de relations, un raccourci très utile pour conceptualiser la solitude qu'elle dit incoative de ce 21 XXIe siècle d'hyperconnectivité avec son généreux mélange de conflits de masse et de complaisance. Cette relationnalité déformée n'est nulle part plus évidente que dans la crise des migrants. Selon la Banque mondiale, le changement climatique au cours du prochain demi-siècle entraînera le déplacement de près de 150 millions de personnes, principalement des pays du Sud, avec des conséquences démographiques évidentes dans les pays du Nord qui, du point de vue du Sud en tout cas, semblent de plus en plus méfiants vis-à-vis des étrangers.
2: For many, the sentiment is taking hold of having lost command of a world overrun by strangers. Paranoid anxieties over contamination abound. The civilizational order, the nation itself, is imperiled. Walls go up. Sometimes of the concrete kind, desperate last stands against the barbarian hordes massing at the gates. Cages are constructed, dinghies are intercepted, the unwashed are recast as Rwanda's responsibility. Apartheid South Africa and its notorious past system comes to mind, underwritten by an obsessional, bureaucratized fear of the racial other.
1: Pour beaucoup, c'est le sentiment d'avoir perdu la maîtrise d'un monde euh, envahi par des étrangers qui, qui petit à petit s'installent. Les angoisses paranoïaques de contamination abondent, L'ordre civilisationnel, la nation elle-même, est en péril. Des murs sont érigés, parfois de vrais murs en béton. Des remparts désespérés sont érigés contre des hordes barbares qui se massent à nos portes. Des cages sont construites. Les canaux pneumatiques sont arrêtés. Les indésirables sont considérés comme relevant de la responsabilité du Rwanda. Et on ne peut s'empêcher de repenser à l'Afrique du Sud et à son système d'apartheid, qui avait instauré un système devenu célèbre, qui était le système des laissés-passer. Le pays était tenu par une peur obsessionnelle et bureaucratisée de l'autre racial.
2: n'y seemingly little prospect of a faithful mirroring here. That is a sensitivity to the material, social, psychological and existential travails of refugees and displaced persons. Foreign policy misadventures are rebounding spectacularly, yet that has done little to quell an apparently insatiable appetite for the exercise of war. The ambivalence of leading nations around climate change, too, reads as indifference to the havoc wreaked on the livelihoods of the world's most vulnerable people, disproportionately affected, even though The 50 most underdeveloped countries are responsible for just 1% of our greenhouse gas emissions.
1: Il semble qu'il y ait peu de chances d'obtenir un reflet fidèle, c'est-à-dire une sensibilité aux difficultés matérielles, sociales, psychologiques et existentielles des réfugiés et des personnes déplacées. Les mésaventures et les tribulations de la politique étrangère connaissent un rebond spectaculaire mais cela n'a guère contribué à calmer les appétits apparemment insatiables pour l'exercice de la guerre. L'ambivalence des nations leaders face au changement climatique se lie également comme de l'indifférence face aux ravages causés sur les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables partout dans le monde et qui sont affectées de manière disproportionnée lorsque l'on sait que les 50 pays les plus sous-développés au monde ne sont responsables que de 1% de toutes les émissions de gaz à effet de serre.
2: It's worth recalling that, in the first half of the 20th century, millions of Europeans were the aforementioned refugees and displaced persons. In a non-trivial sense, they, too, are strangers to these lands. The uncharitable interpretation will refer to an identification with the aggressor. More likely, though, is the simple fact that, as humans, we just don't live long enough to learn from history. Instead, a collective amnesia helps us overlook the primary psychological principle that we are all always strangers, first and foremost, to ourselves. We would rather project that strangeness onto others, capital O writ large, who find themselves at the receiving end of all our denigrations. The situation is strikingly similar to the psychology of colonizers, il convient de rappeler que
1: dans la première moitié du XXe siècle, ce sont des millions d'Européens qui ont été des réfugiés et des personnes déplacées. Dans un sens assez simple, ils sont eux aussi étrangers à ses terres. Une interprétation peu charitable pourrait parler d'une identification à l'agresseur, mais il est peu probable qu'il s'agisse du simple fait qu'en tant qu'être humain, mais il est plus probable qu'il s'agisse simplement du fait qu'en tant qu'être humain, eh bien nous ne vivions suffisamment pas, de, pas assez longtemps pour tirer les leçons de l'histoire. Au lieu de cela... Une amnésie collective nous aide à oublier le principe psychologique premier selon lequel nous sommes toujours des étrangers, d'abord et avant tout étrangers à nous-mêmes. Nous préférons projeter cette étrangeté sur les autres, autres avec un A majuscule, les autres qui se retrouvent en but à toutes nos critiques.
2: What then of the intruder He arrives at the gates, straining at the unfamiliar sounds of people who are, to him, strangers. My paternal grandfather, an economic migrant from mainland China, reaches the South African port city of East London in the 1920s. He can trace his ancestry back a millennium. Even so, he has had to purchase a family name, Lung, which, in the untrained hand of a dockside official, becomes long a single o and a thousand years of history cast aside to create an intelligible anglicized subject my maternal grandfather attains a similar fate albeit through his own free choice his family name is ragani a sign of descent from generations of indonesian slaves first brought to the cape in the 1600s by the dutch east india company He is a tailor by trade, still a stranger in the colonial order who decides to change his last name to Abraham's. He thinks it will help with social standing. I think of a line from the talented Mr. Ripley: "I always thought it would be better to be a fake somebody than a real nobody.".
1: Et alors, um... Qu'en est-il de l'intrus Il arrive aux portes en s'efforçant d'entendre des soins inconnus de personnes qui sont pour lui des étrangers. Mon grand-père paternel était un migrant économique de Chine, qui est arrivé dans la ville portuaire sud-africaine d'East London dans les années 1920. Son arbre généalogique remonte à plus d'un millier d'années. Malgré cela, il a dû acheter un nom de famille. Et il a choisi LONG, L-2-O-N-G. Mais de la main ignorante d'un fonctionnaire euh, sur les docs, ce nom est devenu LONG, L-O-N-G. Un seul O, et ce sont mille ans d'histoire qui sont passés aux oubliettes. Tout cela pour créer un sujet intelligible et anglicisé. Mon grand-père maternel a connu un sort similaire bien que lui il choisi librement et délibérément. Son nom de famille est Ragani. C'est le signe d'une descendance de générations d'esclaves indonésiens qui ont été amenés pour les premiers au cap dans les années 1600 par la compagnie néerlandaise des Indes Inde orientales. Mon grand-père maternel est tailleur de profession mais il est toujours considéré comme un étranger dans l'ordre colonial sud-africain. Donc il décide de changer de nom et il prend le, le patronyme d'Abrahams. Il pense que cela va l'aider pour s'élever dans la société, pour gagner un statut. Et cela me rappelle la phrase du talentueux Mr Ripley qui disait « J'ai toujours pensé qu'il valait mieux être un faux quelqu'un qu'un véritable personne.
2: On both sides of my family, strangeness is muddled over, transforming words, affects and biographies, crossing generations. This insider knowledge of outsider-ness materialized now in the blood. My grandfathers, strangers who will never meet, both undergo what will become in hindsight a defining encounter with a state bureaucracy endowed with the mysterious power to dignify or debase the one considers himself sanctified through a change of name while the other now reduced passes down to his children an exquisite sensitivity towards the slightest mark of disrespect
1: des deux côtés de ma famille l'étrangeté est brouillée transforme les mots, les affects et les biographies, traverse les générations. Cette connaissance intime de l'étrangeté se matérialise maintenant dans mon sang. Mes deux grands-pères sont des étrangers qui jamais ne se rencontreront. Tous deux subissent, ce qui deviendra avec le recul, une rencontre absolument déterminante avec une bureaucratie d'État dotée d'un mystérieux pouvoir, celui... De dignifier ou d'avilir. L'un se considère comme sanctifié par ce changement de nom, tandis que l'autre, désormais diminué, va transmettre à ses enfants une sensibilité exacerbée à la moindre marque de manque de respect.
2: Needless to say, this reckoning with an official giver of names is just the beginning. The full reach and weight of the law will yet come to bear on these two men, and later, their young families. They will find themselves forced into imperfect, far-reaching decisions about marriage, housing, education, careers, all in a land that assigns to the colors brown and yellow, their own demarcated zones of non-being. The full details are impossible to rehearse here, suffice to say, a century later, that neither branch of my family feels itself part of a societal mainstream, The descendants of slaves, migrants and refugees, we remain intractably on the outside looking in. A part of, yet apart from, haunted still by history. Il
1: va sans dire que cette confrontation avec un donneur de nom officiel n'était qu'un début. Ces deux hommes, et plus tard leur jeune famille, devront encore faire face au poids de la loi. Ils se verront contraints de prendre des décisions souvent imparfaites et lourdes de conséquences pour tout ce qui concerne le mariage, le logement, l'éducation, leur carrière. Tout cela dans un pays qui va assigner aux couleurs de peau noire ou jaune des, propres, des zones de non-existence. Il est impossible de vous donner ici tous les détails, mais il me suffit de vous dire qu'un siècle plus tard, ni l'une ni l'autre des branches de ma famille, côté paternel ou maternel, ne se sent appartenir à un courant dominant dans la société. Nous sommes descendants d'esclaves, de migrants et de réfugiés. Nous restons obstinément à l'extérieur et regardons ce qui se passe à l'intérieur. Nous faisons partie de l'histoire, mais nous en sommes séparés et toujours nous sommes hantés par l'histoire.
2: A fixation is at work involving an activation of thymos, a word used by the ancient Greeks to designate the part of a soul that craves respect. Not in the sense of esteem, but respect as recognition. For Hegel, via Alexander Kuzev, the history of our species is a history of this battle for recognition. The plot begins with warriors subduing others through force, then establishing a hierarchy of being the masters are recognized but by, by their slaves but the latter's wretchedness invalidates the act of recognition this catastrophe means that the struggle for dominance will never end as for the slaves the question of their recognition will not arise
1: il y a quelque chose qui tient de la, de la rumination qui est en train de se, se passer ici il y a une véritable fixation à l'œuvre qui implique une activation du timos, un mot utilisé par les Grecs pour désigner la partie de l'âme qui a soif de respect. Non pas au, au sens de l'estime, mais du respect en tant que reconnaissance. Pour Hegel, par l'intermédiaire d'Alexandre Kojev, l'histoire de notre espèce, c'est l'histoire de cette lutte pour la reconnaissance. En fait, tout commence avec des guerriers qui en soumettent d'autres par la force, puis qui établissent une hiérarchie entre les êtres. Vous avez les maîtres qui sont reconnus par leurs esclaves, mais la misère de ces derniers invalide l'acte de reconnaissance. Cette catastrophe signifie que la lutte pour la domination ne, ne peut jamais s'arrêter. Et quant aux esclaves, la question de leur reconnaissance ne sera jamais posée.
2: Fast forward to the current era and our own series of nested hierarchies, racism, sexism, classism, ableism. These are just some of the usual suspects, their persistence a reminder that the problem of the other, the not me, the stranger, remains unsolved. Our mirrors are recurrently broken, beset with primitive anxieties, we repeat the misrecognitions, demeaning. But is merely unfamiliar. Disregard, dismissal, detention, deportation, with little economic, social, or cultural capital to speak of, there is no armor that can deflect the kind of legalized assault being visited on an already beleaguered self. For anyone caught up in the crisscross of the margins, shame rains down without relent. Its psychological sequelae bordering on algorithmic, hopeless misery, drunken withdrawal, and envious, resentful criminality, all of which gets read by the hard right as evidence of cultural incompatibility. And so, shuffling along in bureaucratic straitjacket and manacles, another unpronounceable name in a sea of administered bodies, donc nous
1: sommes aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui à l'heure des hiérarchies imbriquées, racisme, sexisme, classisme, discrimination fondée sur les capacités physiques. Ce ne sont là que quelques-uns des usual suspects, des suspects habituels, dont la persistance nous rappelle que le problème de l'autre du non-moi, de l'étranger, est loin d'être résolu. Nos miroirs sont brisés de manière récurrente. Assaillis par des angoisses primitives et primaires, nous répétons les erreurs de reconnaissance, rabaissant ce qui n'est tout simplement pas familier. Mépris, rejet, arrestation, déportation, peu de capital économique, social ou culturel à faire valoir, Bref, il n'y a pas d'armure pour détourner le type d'agression légalisée dont est victime un moi qui est déjà assiégé. Pour quiconque est pris dans l'engrenage des marges, la honte s'abat sans relâche. Les séquelles psychologiques sont, sont tout proches de la misère sans espoir des algorithmes, le repli sur soi alcoolique, la criminalité envieuse et rancunière. Tout cela est interprété par une droite dure comme étant une preuve d'incompatibilité cultu culturelle. Et ainsi, traînant dans la camisole de force et les menottes bureaucratiques un autre nom imprononçable dans une mer de corps administrée, notre réfugié est enfermé à tout jamais dans cette réification qui le broie, encerclé dans un monde implacable.
2: Of course, the experience of loneliness is not usually so spectacular. It often assumes more prosaic forms. The COVID-19 pandemic, for example, brought into focus the unmagnificent lives of adults. It functioned as something of a social leveler, proving the relatively uncontroversial point that if you were lucky enough to avoid or survive infection, your close relationships would probably be the one thing to carry you through. Different studies have arrived at different conclusions, but if we can claim anything about this shared global nightmare, it is this. In weird societies, Western, educated, industrialized, rich, and democratic, levels of loneliness have risen further since the start of 2020. What is more, disease outbreaks are set to become the new normal as the human-germ interface continues to morph in uncertain Directions. Bien sûr, l'expérience de la solitude n'est généralement pas aussi spectaculaire.
1: Elle prend bien souvent des formes beaucoup plus prosaïques. La pandémie de Covid, par exemple, a mis en lumière les vies peu magnifiques des adultes. Elle a fonctionné comme une sorte de niveleur social, prouvant le point relativement peu disputé que si vous aviez la chance d'éviter l'infection ou d'y survivre, et eh bien ce serait vos relations proches qui probablement seraient la seule chose qui vous permettrait de, de vous en sortir différentes études ont abouti à des conclusions différentes mais si nous pouvons affirmer quelque chose à, par, à propos de ce cauchemar mondial que nous avons tous vécu c'est que dans les sociétés alors là, désolé, jeu de mots dans les sociétés weird w-e-i-r-d qui, qui en anglais veut dire bizarre mais qui là est un acronyme pour occidental, éduqué, industrialisé, riche et démocratique. Les... les niveaux de solitude, donc dans ces sociétés weird, les niveaux de solitude ont encore augmenté depuis, les années, depuis le début de l'année 2020. Qui plus est, les épidémies sont en passe de devenir la nouvelle norme, car l'interface homme-virus continue de prendre des directions à la fois incertaines et imprévisibles.
2: Erecting walls in the outside world cannot save us from the trauma of loss. In fact, sequestering the world is identical to sequestering ourselves, for proof of which one need look no further than post-apartheid South Africa. Since the mid-2000s, psychoanalysts have described the racial melancholia of their white counterparts. The legal, if not material, leveling of the social order has resulted in most white South Africans entering Kuzev's existential impasse, uncertain of their positions. After all, the apartheid years provided a sense of mission, with people of color quarantined on the sidelines of the national life, symbolically, educationally, occupationally, geographically. Increasingly, however, as the reality of racial integration has sunk in, many whites have retreated into their own protective, protected enclaves, gated communities with high walls, electrified fences, closed-circuit television and private armies, all while having to memorize user codes for a succession of alphanumeric keypads in order to make it past their own front doors. Walling oneself off is surely tantamount to walling oneself in. Even if, as Sartre once observed, hell is other people, it remains the case that our psychological survival depends on them. Ériger des murs dans
1: le monde extérieur ne peut pas nous sauver du traumatisme de la perte, ni les pertes existentielles, ni les pertes dévastatrices, et certainement pas les pertes ordinaires. En fait, enfermer le monde revient à s'enfermer soi-même, comme le prouve l'Afrique du Sud post-apartheid. Depuis le milieu des années 2000, les psychanalystes décrivent la mélancolie raciale vécue par les Blancs en Afrique du Sud. L'inversion du système légal, alors peut-être pas du système de la société matérielle, mais l'inversion de l'ordre social a conduit la plupart des Sud-Africains blancs dans ce que Kojève appelle une impasse existentielle. Ils sont incertains de leur position dans la société. Après tout, les années d'apartheid avaient donné un sens à leur mission. Les personnes de couleur étaient en quarantaine de la vie du pays, en quarantaine, tant sur le plan symbolique qu'éducatif, professionnel ou géographique. Et à mesure que la réalité de l'intégration raciale s'est imposée, de nombreux blancs se sont retirés dans leur propre communauté, enclaves de sécurité, protégée, des communautés fermées, avec des murs très hauts, des clôtures électrifiées, des circuits de télésurveillance, des armées privées, ils doivent désormais mémoriser toute une série de codes pour pouvoir simplement ouvrir la porte de leur maison. C'est comme si s'enfermer revenait à s'enmurer. Même si, comme le disait Sartre, l'enfer, c'est les autres, il n'en reste pas moins que pour notre survie psychologique, nous, avons, nous dépendons
2: des autres. Consider another related scenario. The conspiracy theorist sitting alone at a personal computer sending out missives of doom in the wee hours of the morning. We've almost certainly heard a few of these ourselves. Satan worshipping paedophiles are running American politics. COVID-19 vaccines contain 5G chips for population control. Malala Yousafzai's would-be assassin was Robert De Niro posing as an Uzbek homeopath. As you can tell, there isn't a Discernible politique type, quand il y a des complots, des pédales et des bénévoles. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas spéculer sur leurs attributs psychologiques, mais le premier de ces gens sont, en gros, des gens comme vous et moi.
1: Considérons une autre situation tout ce qui relève du théoricien du complot, du complotiste. Il est là, assis seul, devant son ordinateur. Il envoie dans le monde des messages de, de catastrophe aux petites heures du matin. On a tous entendu hein, certains de ces messages du style bah, « c'est une bande de pédophiles qui dirigent les États-Unis » ou bien « les vaccins contre la Covid contenaient des puces 5G pour pouvoir nous suivre à la trace » ou bien, alors celle-là, moi, je ne la connaissais pas, mais euh, l la personne qui souhaitait assassiner Malala Yousafzai, Yousafzai en fait, c'était Robert De Niro, qui s'était déguisé en homéopathe ouzbek. Donc, comme on le constate tous, il n'y a pas de motif politique évident quand, dès lors qu'il s'agit de colporter des complots, ou d'y croire, D'ailleurs, mais ça ne veut pas pour autant dire que nous ne pouvons pas spécul spéculer sur les attributs psychologiques des complotistes. Le premier attribut psychologique des complotistes étant, d'ailleurs, que pour la plupart, ce sont des gens tout à fait ordinaires, exactement comme vous et moi.
2: When confronted with a string of seemingly random happenings, it hardly counts as proof of psychopathology that we attempt to make sense of them by looking for patterns, or attributing agency and intentionality, even if none is at hand. These are basic social cognitive processes. Projection is another mechanism we deploy when trying to understand world events. We may consciously insert ourselves into a situation and ask whether we would have acted similarly if faced with a similar set of circumstances. Or, at an unconscious level, We may distance ourselves from our socially unacceptable motives by imputing them to others. Either way these are natural strategies for handling the goings on in the world. Epistemically speaking we are all conspiracy theorists to a lesser or greater degree. En fait
1: lorsque nous sommes confrontés à une série d'événements apparemment aléatoires nous essayons de leur donner un sens en cherchant des, des modèles ou en leur attribuant une intentionnalité, même s'il n'y en a pas. Euh, et tout ça ne constitue pas la preuve d'une psychopathologie, pas du tout. Il s'agit d'un processus socio-cognitif simple. La projection est un autre mécanisme que nous déployons lorsque nous essayons de comprendre les événements qui se déroulent dans le monde nous pouvons consciemment nous insérer dans une situation, nous demander si nous aurions agi de la même manière si nous avions été confrontés à des circonstances similaires. Ou bien, à un niveau inconscient, nous pouvons nous distancer de nos motifs socialement inacceptables en les imputant à d'autres. Quoi qu'il en soit, il s'agit de stratégies naturelles qui nous permettent de gérer les événements du monde. Donc, d'un point de vue épistémique, nous sommes tous, en quelque
2: sorte, des
1: complotistes à des niveaux plus ou moins élevés.
2: With conspiracy-mindedness being more common than perhaps one might have expected, nearly one in six Americans, after all, are QAnon followers. It's worth noting the potential social costs. Belief in conspiracy theories is associated with rising intergroup prejudice and radicalism. And falling political engagement and workplace commitment. In a globalized, polarized world, these are prospects that affect us all. To be sure, the growing appeal of conspiracy theories points to a breakdown of public trust in institutional authorities. A kind of anomie has set in as the political landscape turns unpredictable, feeling therefore indecipherable. In proportion to a growing anxiety and powerlessness, our connection to the social order becomes increasingly tenuous, becoming a little like a, a redux version of May 1968. Interestingly, a growing body of studies is now documenting the linkages between anxious attachment styles laid down early in life and the likelihood of believing in conspiracy theories. It is as though Adverse childhood experiences with caregivers manifest later as difficulties attaching ourselves securely to figures in authority. That is not to excuse delinquent forms of leadership. I mean only to make the established observation that our individual histories are undoubtedly implicated in how we comport ourselves in the political sphere. Maintenant que nous admettons que l'esprit complotiste est beaucoup plus répandu qu'on aurait pu le croire,
1: et après tout, il y a quand même un Américain sur six qui est un follower des théories de QAnon, euh, il convient de, quand même d'en relever les coûts au niveau sociétal. La croyance dans les théories du complot est associée à une augmentation des préjugés euh, en, par rapport aux autres groupes. C'est également lié à une montée de, de la radicalisation à une baisse de la participation au débat politique et à la baisse de l'engagement sur le lieu de travail. Dans un monde globalisé et polarisé, tout cela, ça nous concerne tous. Bien sûr, la l'attrait croissant pour les théories du complot témoigne d'un effondrement de la confiance du public dans les autorités traditionnelles. Une sorte d'anomie s'installe alors que le paysage politique devient imprévisible et par conséquent de plus en plus difficile à déchiffrer. En lien à une anxiété et à une impuissance croissante, nous, notre connexion à l'ordre social devient de plus en plus ténue, ressemblant, en quelque sorte, à une version revue et corrigée de mai 1968. Il est intéressant de noter qu'un nombre croissant d'études documentent aujourd'hui les liens entre les styles d'attachement anxieux qui sont mis en place très tôt dans la vie et la probabilité de croire aux théories du complot. C'est comme si les expériences négatives que nous avons vécues dans l'enfance avec les personnes qui s'occupent de nous venaient se manifester plus tard par des difficultés à s'attacher solidement aux figures d'autorité. Bon, il ne s'agit pas là de trouver des excuses aux formes de, de, de délinquance du leadership. Je veux simplement noter que nos histoires individuelles sont indubitablement impliquées dans la façon dont nous nous comportons dans la
2: sphère publique. J'ai sketché les contours de trois personnages centrales dans la vie de l'avenir de la 21e siècle. Le migrant, le the survivant pandémique et le théoriste complot. Each can be understood as a solitary, anxious, ambivalent type trying to survive in an unendingly dangerous world. In the closing decades of the 20th century, Ulrich Beck and Anthony Giddens wrote about this risk society and its preoccupied management of threat, an inescapable feature of life under modernity. Such is the nature of these hazards, terrorism, climate change, artificial intelligence, outbreaks of disease, that it's virtually impossible to sustain a belief in our leaders' ability to keep us safe. Responsive governments succeed on occasion only to fail on others. They do not and cannot get it right all of the time. At a societal level, as with infants and their caregivers, a mistrustful attachment must form between citizens and authorities, epitomized by high levels of anxiety. Our deepest worries are uncontained and therefore unmetabolized, while les défenses immatures, splitting général, les splitters et les projections, prennent au-delà. Dans des situations d'affects d'affectation, il devient difficile de répondre appropriately à d'autres personnes. Nous ne pouvons pas mirrer faithfully, ni ne pouvons appraiser les intentions d'un autre.
1: Je viens d'esquisser les contours de trois personnages qui sont centraux dans la vie de ce début du XXIe siècle, à savoir le migrant, le survivant d'une pandémie ou le complotiste. Chacun d'entre eux peut être considéré comme un individu solitaire, anxieux, ambivalent, qui tente de survivre dans un monde qui ne cesse d'être dangereux. Dans les dernières années du XXe siècle, Ulrich Beck et Anthony Giddens ont écrit sur cette société du risque et comment on gère la menace, une caractéristique inéluctable de la vie moderne. La nature de ces risques, que l'on parle de, de terrorisme, de changement climatique, d'intelligence artificielle, d'épidémie. La nature de tous ces risques est telle qu'il est pratiquement impossible de continuer à croire en la capacité de nos dirigeants à nous protéger. Les gouvernements réussissent de temps en temps, échouent à d'autres moments. On, ils ne peuvent pas réussir à chaque fois. Et à l'échelle de la société, comme pour les enfants en bas âge vis-à-vis des personnes qui s'en occupent, un lien de méfiance salutaire doit se forger entre les citoyens et les autorités. Mais cela se traduit par des niveaux élevés d'anxiété. Nos inquiétudes les plus profondes ne sont plus contenues et par conséquent ne sont pas métabolisées en quelque sorte, alors que nos défenses immatures euh, nous... Nous amène à un fractionnement et à une projection. Dans des situations d'affect accablant, il devient donc difficile pour nous de répondre de manière appropriée aux autres personnes. Nous ne pouvons pas nous refléter fidèlement ni évaluer avec précision les intentions des uns et des autres.
2: Et donc nous seuls, des monologues dans le plus dangereux arrondissement de tous, nos minds. In his Musings on Love, Rainer Rilke describes the highest good in a relationship between two people as that in which each appoints the other guardian of his solitude. A togetherness between two people is an impossibility, and where it seems nevertheless to exist, it is a narrowing, a reciprocal agreement which robs either one party or both of his fullest freedom and development. Mais once the realization is accepted that even between the closest human beings, infinite distances continue to exist, a wonderful living side by side can grow up if they succeed in loving the distance between them.
1: C'est ainsi que nous nous retrouvons tout seuls à monologuer dans l'endroit le plus dangereux de la planète, à savoir notre propre esprit. Dans ses réflexions sur l'amour, Rainer Rilke décrit le bien suprême d'une relation entre deux personnes de la manière suivante. Rilke écrit « C'est là où chaque personne nomme l'autre gardien de sa solitude. L'union entre deux personnes est une impossibilité. Et là où elle semble pourtant exister, c'est un rétrécissement. » Un accord réciproque qui prive l'un et l'autre ou les deux de leur pleine liberté et de leur plein épanouissement. Mais une fois accepté le fait que même entre les êtres humains les plus proches, des distances infinies continuent d'exister, alors une merveilleuse vie côte à côte peut se développer si ces deux êtres humains parviennent à aimer la distance qui les sépare,
2: To hold space for each other is what Rilke is calling for. It is not a question of creating a quick community of spirit by tearing down and destroying all boundaries. We can neither overlook nor annihilate the stranger that resides within the other. But to love that distance between ourselves, we must first become reacquainted with our own strangeness. That is to say... We are all internally divided, possessed of a personal unconscious, because some things really are too awful to allow into the world of consciousness. One way to know one stranger is to do what strangers do, travel, like the shepherd boy in Coelho's Alchemist, discovering that the treasure he went in search of was with him from the start. Michel de Souteau arrives at an identical conclusion. We travel abroad to discover in distant lands something whose presence at home has become unrecognizable. Rilke nous appelle à
1: laisser de l'espace à l'autre. Et il écrit, « Il ne s'agit pas de créer rapidement une communauté d'esprit en abattant et en détruisant toute frontière. Nous ne pouvons ni ignorer ni anéantir l'étranger qui réside dans l'autre. » Mais pour aimer cette distance entre nous, nous devons d'abord renouer avec notre propre étrangeté. En d'autres termes, nous sommes tous divisés intérieurement, nous possédons un inconscient personnel et parce que certaines choses sont vraiment trop horribles pour être admises dans le monde de la conscience, une façon de connaître son étrangeté, c'est simplement de faire ce que font les étrangers, de voyager comme le berger dans l'alchimiste de Coelho, qui découvre que le trésor qu'il était parti chercher au bout du monde en fait était en lui. Ou bien de, faire comme, de dire comme Michel de Certeau qui arrive à la conclusion de dire que si nous voyageons, c'est pour découvrir dans des pays très lointains quelque chose dont la présence en nous est devenue méconnaissable.
2: I went searching pour stranger in early 2005, in the Sudan. I longed for the desert, cultivating a silly fantasy in my early 20s of pulling up on the lip of the Sahara in a Ferrari and then abandoning it, teapot and nothing else in hand. Little did I know that in choosing the then largest national landmass on the African continent, I had opted to find myself in a land described by one travel writer as an India with no redeeming features. I arrived in Khartoum, a city whose Arabic tongue I could neither speak nor understand. To make matters worse, my bags had been misplaced, and it would be some days before they were returned to me. Taken in by a stranger, to whom I was myself a stranger, I slept under the stars on that first night, clutching onto travellers' checks and what little cash I had. I met another stranger the next day, and then another, and another, eventually drifting northwards along the nile towards the egyptian border to cut a long story short after a few months i rediscovered what had become unrecognizable to me in my life back home in cape town je suis moi-même
1: parti à la recherche de mon étrangeté au début de l'année 2005 je suis parti au soudan j'avais cette nostalgie du désert je cultivais un fantasme totalement idiot et je voulais, au début de ma 20e année, m'arrêter au bord du Sahara, au volant d'une Ferrari, et de l'abandonner là. Et de me retrouver seul, avec une théière à la main, et rien d'autre. J'étais loin de me douter qu'en choisissant d'aller vers la plus grande masse continentale du continent africain à l'époque, j'avais choisi, en fait, de me trouver dans un pays décrit par un écrivain comme étant une Inde sans aucune rédemption. Je suis arrivé à la nuit tombée à Khartoum, une ville euh, dont je ne connaissais pas la langue et que je ne pouvais pas comprendre. Pour ne rien arranger, mes bagages avaient été perdus, il fallait que j'attende quelques jours avant qu'ils ne me soient rendus. Cette nuit-là, j'ai été recueilli par un étranger auquel j'étais moi-même totalement étranger. J'ai dormi à la belle étoile, je m'accrochais comme je pouvais à mes chèques de voyage et au peu d'argent que j'avais. Le lendemain, j'ai rencontré un autre étranger. Le jour d'après, encore un autre étranger. Et puis encore un autre étranger. Et ainsi de suite. Et puis j'ai fini par aller vers le nord. Le long du Nil jusqu'à la frontière de l'Égypte. Pour faire court, au bout de quelques mois, j'ai redécouvert... Ce qui, était devenu, ce qui en moi m'était devenu totalement méconnaissable dans la ville de Cape Town où je vivais.
2: Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je raconte cette histoire. Je la partage parce que mes amis soudanais ont la distance entre nous, en un de l'espace pour moi, en embrassant ma bizarrerie à la première fois de demander. This is no aberration. Travelers to the Sudan are regularly humbled by the disarming warmth of the people they encounter. While some regard Arab largesse as reckless, others see in it the timeless tradition of desert hospitality, duyafa. And then there is Julia Kristeva's question, which reveals to us something of an entirely different order. How could one tolerate a foreigner mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vous raconte
1: cette histoire. Je la partage avec vous parce que je voulais vous dire que mes amis soudanais ont aimé la distance qui nous séparait. Ils m'ont fait de la place. Ils ont accepté mon étrangeté. Et ce n'est pas une aberration. Les voyageurs qui se rendent au Soudan sont régulièrement stupéfaits par la chaleur désarmante des personnes qu'ils y rencontrent. Si certains considèrent l'hospitalité arabe comme une hospitalité insouciante, d'autres en fait y voient la tradition intemporelle, l'hospitalité du désert. Mais il y a aussi la question que pose Julia Kristeva, qui nous révèle quelque chose d'un un ordre totalement différent. Comment peut-on tolérer un étranger si l'on n'a pas conscience d'être étranger à soi-même On se demande alors qui sont les véritables hordes barbares qui se massent à nos portes.
2: To be clear, I'm not arguing for the indiscriminate embrace of strangers. It's not without reason that we tell our children all the time: never talk to strangers. In fact, the present crisis in the Sudan can be read, psychologically speaking, as a cautionary tale about just that. In the early 2000s, the government in Khartoum was fighting wars on three fronts, namely the Darfuri West, the Animist South, and the Eastern part of the country. On my second visit in 2007, this time serving as an African Union United Nations peacekeeper, I wondered how the locals could be so welcoming of strangers yet so sadistic towards one another. I saw the shattered villages of North Darfur, the fatherless children, the traumatized women, the psychic devastation that hung in the air. All this at a time when the so-called war on terror was moving in the opposite direction, that is, the chest-thumping, jingoistic nationalism of the United States in the face of a supposed axis of evil. When I think of it now, I cannot help but wonder if Sudanese generosity to the outsider is a form of compensation against the terrors of a shadow self, just as Western hostility towards foreigners involves the projection of its own heart of darkness. Whereas the West could do with fewer walls, perhaps the Sudan could have done with more. It's a delicate balance. If there are too many walls, one is too afraid to think. And if there are too few walls, the result is the same.
1: Alors, ne vous méprenez, pardon. Ne vous méprenez pas, je ne plaide pas en faveur de l'accueil à bras ouverts et indiscriminé de tous les étrangers. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on passe notre vie à répéter aux petits-enfants, ne parle pas aux étrangers, méfie-toi des étrangers. En fait, la crise actuelle du Soudan pourrait être interprétée d'un point de vue psychologique comme une mise en garde à ce sujet. Au début des années 2000, le gouvernement de Khartoum menait des guerres sur trois fronts. À l'ouest, au Darfour, au sud, dans la région animiste et à l'est. Lors de ma deuxième visite en 2007, celle fois en tant que soldat de la paix des forces de l'ONU, je me suis demandé comment les habitants de ce pays pouvaient être à la fois aussi accueillants vis-à-vis des étrangers et aussi sadiques les uns vis-à-vis -vis des autres. J'ai vu des villages dévastés au nord du Darfour, j'ai vu des enfants dont les, les pères avaient été tués, j'ai vu des femmes traumatisées, j'ai vu la dévastation psychique qui planait dans l'air, et tout cela à une époque où la soi-disant guerre contre le terrorisme allait dans la direction opposée. Euh, et on voyait les états unis euh qui bombaient le torse et qui euh, luttaient contre ce qu'ils appelaient l'axe du mal. Quand j'y pense aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de, me de me demander si la générosité soudanaise envers l'étranger n'était pas une forme de compensation contre les terreurs générées par un moi obscur. Comme si, tout comme si l'hostilité de l'Occident vis-à-vis des étrangers était à mettre en lien avec la projection de sa propre noirceur de cœur. Alors que l'Occident pourrait se contenter de moins de murs, très clairement le Soudan pourrait en avoir quelques-uns en plus. En fait, tout est question d'équilibre très délicat. Dès qu'il y a trop de murs, on a peur de penser mais quand il n'y a pas suffisamment de murs, le résultat est exactement identique.
2: I'm not arguing therefore in favor of Balkanizing the planet either. Only that there is a time and place for walls. In the world of psychotherapy we do not talk about walls as such but we do talk about boundaries or the frame. It's the frame that protects the relationship between strangers. Tuesdays at 5 p.m., come rain or shine, the patient knows the therapist will be there. The regularity, the routine, the ritual, all of this makes thinking possible. And thinking is what we need now more than ever. It is what allows us to sit with ourselves in order to digest, metabolize, process the sorts of things we find hardest to accept, our inner strangeness plutôt que la strangeness que nous voulons voir uniquement chez les autres. Idéalement, avec le temps, le patient devient son propre thérapeute. Il apprend à construire un cadre interne qui lui permet de continuer à réfléchir à sa bizarrerie par lui
1: Je ne plaide évidemment pas non plus en faveur d'une balkanisation de la planète. Je dis simplement qu'il y a un temps et un lieu pour les murs. Dans le monde de la psychothérapie, nous ne parlons d'ailleurs pas de mur en tant que tel, nous parlons de limites ou de cadre. C'est le cadre qui protège la relation entre deux personnes qui sont étrangères l'une à l'autre. Par exemple, mardi, 17h, qu'il pleuve, qu'il vente, le patient sait que son thérapeute sera là. C'est cette régularité, cette routine, ce rite qui rend la pensée possible. Et la pensée c'est bien ce dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais. C'est ce qui nous permet de nous asseoir avec nous-mêmes, de digérer, de métaboliser, de traiter le genre des choses que nous avons le plus de mal à accepter, à savoir notre étrangeté intérieure plutôt que l'étrangeté que nous ne voulons voir que chez les autres. Idéalement, avec le temps, le patient devient son propre thérapeute il apprend à construire un cadre interne qui lui permet de continuer à penser son étrangeté par lui-même.
2: Il faut dire que l'analyse de masse ne peut pas résoudre le problème de reconnaissance de Hegel. Ce que je propose au c'est une épistémologie du doute. Nous ne nous connaissons pas aussi bien que nous le pensons. Beaucoup d'entre nous vont cette proposition selon laquelle il existe une région à l'arrière de nos dont nous sommes largement inconscients. But if we are willing to make the still radical admission that we are self-deceiving creatures, then yielding a Confucian concept rather than aggressive self-assertion becomes an ideal worth pursuing. That would make for an interesting collection of foreign and domestic policies. Doubt, ambivalence, and humility will surely produce different societies than conviction, certainty, and sincerity, as in, il va sans dire
1: que l'analyse de masse ne peut pas résoudre le problème de reconnaissance de Hegel. Ce que je propose à la place, c'est une épistémologie du doute. Nous ne nous connaissons pas aussi bien que nous le pensons beaucoup d'entre nous vont rejeter cette proposition à savoir qu'il existe une région au fond de notre esprit dont nous sommes largement inconscients même si les neuroscientifiques admettent aujourd'hui que la majeure partie de l'activité mentale se déroule en dehors de notre esprit conscient mais nous sommes prêts à admettre ce qui reste radical que nous sommes des créatures qui se trompent elles-mêmes alors le fait de céder concept très confucéen plutôt que de s'affirmer agressivement, devient un idéal qui mérite d'être poursuivi. Cela pourrait donner naissance à un ensemble très intéressant de politiques étrangères, ou voire de politique intérieure. Le doute, l'ambivalence, l'humilité vont certainement produire des sociétés totalement différentes de celles qui ont été produites par la certitude, la sincérité, comme nous envahissons votre pays en toute sincérité pour votre bien. Les actions peuvent être jugées à l'aune des intentions et la sincérité peut sembler une bonne intention mais c'est aussi le genre d'intention qui mène droit à l'enfer.
2: And so we come full circle back to Winnicott, the dance of relation, and relatedness, solitude and belonging, being hidden and being found. It may seem scarcely believable that in a global village with unprecedented, technologically augmented possibilities for human connection, an intractable loneliness abounds. In truth, however, the social alienation that pervades modern living has been with us for a very, very long time. Fred Jameson reconstructs the unity of the prehistoric primal horde under primitive communism, which, beneath the weight of irresistible economic forces, splintered down the millennia, reducing us finally to the expendable automaton symptomatic of late capitalism. The misrecognitions that go hand in hand with the isms of our time only exacerbate that isolation. Whether we are the ones doing the shaming or the ones being shamed, we end up All of us behind walls, the internal as well as the concrete ones. And yet paradoxically we require these walls of solitude to think properly. First to know and own our strangeness and then to recognize and dignify the person next to us. We all need to be hidden and we all need to be found.
1: Et nous revenons à Winnicott. À la danse, de la séparation et de la parenté, de la solitude et de l'appartenance, au fait d'être caché et d'être trouvé. Il peut sembler à peine croyable que dans un village mondialisé, offrant des possibilités sans précédent, des technologies toujours de plus en plus abondantes qui nous permettent de nous connecter les uns aux autres, une telle solitude règne. En réalité, l'aliénation sociale qui imprègne la vie moderne existe depuis, depuis très 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 longtemps. Frédéric Jameson reconstitue l'unité de la horde primitive préhistorique euh, qui, sous le poids de la force économique, s'est scindée au fil des millénaires et nous a réduits finalement à des automates jetables, symbole du capitalisme tardif. Les erreurs de reconnaissance qui vont de pair avec les ismes de notre époque ne font qu'exacerber cet isolement. Que nous soyons ceux qui font honte ou ceux qui ont honte, nous nous retrouvons tous derrière des murs, qu'ils soient des murs intérieurs ou des murs véritables. Et pourtant, paradoxalement, nous avons besoin de ces murs, de ces murs de solitude qui nous permettent de penser, de penser d'abord pour connaître et assumer notre étrangeté, puis dans un deuxième temps pour reconnaître et pour donner de la dignité à la personne qui est à côté de nous. Nous avons tous besoin d'être cachés, nous avons tous besoin d'être trouvés.
2: Pour Jameson, all aesthetic products reflect our alienated existence. There was a time, in other words, when there was no need for art. Describing the fragmentation of the five senses, he explains how, in the case of painting, the mission of this heightened and autonomous language of color was to restore at least a symbolic experience of libidinal gratification to a world drained of it, a world of extension, gray, and merely quantifiable. Art is how we redeem ourselves, or in the immortal words of Nietzsche, we possess art lest we perish of the truth. In the end, perhaps that is the highest expression of any art form, that we must hide ourselves If we are to find one another. Pour
1: Jameson, tous les produits esthétiques reflètent notre existence d'aliéné. Il fut un temps, en d'autres termes, où l'art n'était pas vraiment nécessaire. Et décrivant la fragmentation des cinq sens, il explique comment, dans le cas de la peinture, la mission de ce langage de la peinture, exacerbé et autonome avec les couleurs, donc cette mission était de restaurer au moins une expérience symbolique de, de gratification libidinale dans un monde qui en était totalement dépourvu. Un monde d'extension, un monde gris, simplement inquantifiable. C'est par l'art que nous nous rachetons ou pour reprendre les mots immortels de, de Nietzsche nous possédons l'art de peur de périr de la vérité. En fin de compte, c'est peut-être là la plus haute expression de toute forme artistique. Nous devons nous cacher si nous voulons réussir à nous trouver les uns les autres. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.